0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un sábado más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Primeros siglos de la Iglesia antes de la escisión entre Oriente y Occidente.
0: Acontecimientos del siglo III que impulsaron la fractura cultural entre Oriente y Occidente.
1: El Edicto de Milán de Constantino I propicia el fin de la persecución del cristianismo.
0: Primer desacuerdo entre los patriarcados orientales por la preferencia del patriarcado de Constantinopla.
1: El Oriente cristiano reconoce durante el primer milenio el primado del Papa.
0: En el siglo IX hay problemas culturales y costumbres entre Oriente y Occidente.
1: El decreto de culto a San Gregorio de Narek es muestra actual del diálogo ecuménico entre las iglesias ortodoxas y la iglesia católica.
0: Noticias sobre diálogo interreligioso y sectas. Resumen de las ideas fundamentales desarrolladas en el último programa sobre ecumenismo.
1: La Iglesia católica y las rupturas de la unidad entre las iglesias y comunidades cristianas son una gran herida e impiden la plena catolicidad. Por eso la Iglesia tiene que respirar con los dos pulmones, el de Oriente y el de Occidente.
0: La reconciliación en plena comunión católica afecta a la conciencia individual y a la libertad religiosa.
1: Es una grave deformación del ecumenismo despreciar o evitar las conversiones individuales por estimarlas contrarias a la obra ecuménica.
0: Son condiciones para el ecumenismo la renovación institucional. Esto quiere decir que los fieles católicos deben examinar con sinceridad lo que hay que renovar y hacer en la misma familia católica.
1: También es necesario en el ecumenismo la santidad personal. Por ello, aunque la Iglesia Católica posea toda la verdad revelada por Dios y todos los medios de gracia, sus fieles no viven de estos bienes con el fervor que corresponde.
0: Para que se dé una verdadera práctica del ecumenismo, debe haber una renovación de la Iglesia y un ecumenismo espiritual que aumente la fidelidad de la Iglesia, la conversión interior, la santidad de vida y la oración.
1: En la práctica del ecumenismo es necesaria también la formación ecuménica, el mutuo conocimiento y la colaboración entre cristianos.
0: También en la práctica del ecumenismo hay que tener presente la comunicatio in sacris, o la posibilidad de que cristianos de diferentes confesiones puedan participar conjuntamente de los sacramentos y otros bienes sagrados, como los templos y lugares sagrados.
1: Los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos de la penitencia, eucaristía y unción de los enfermos a los miembros de iglesias orientales que no están en comunión plena con la iglesia católica si lo piden espontáneamente y están bien dispuestos.
0: Si hay peligro de muerte o urge otra necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar lícitamente esos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica, cuando estos no puedan acudir a un ministro de su propia comunidad y lo pidan espontáneamente. ¿Y usted?
1: Comenzamos con nuestra temática, después de haber hecho este resumen del programa anterior sobre ecumenismo, en la que vamos a hablar sobre el cisma de Oriente y Occidente. Las fuentes del material en las que nos vamos a basar para nuestro programa son los teólogos e historiadores José Orlandis, Adrián Fortiusi, Tomás Mazarriego, Conrad Algermisen, Ángel Santos Hernández, Martino Yuji, François Durnic, Marcius Gordillo y Tememblas Tememblas.
0: Dinos, María Jesús, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestro programa sobre ecumenismo?
1: Pues mira, vamos a adentrarnos un poco en la historia de la Iglesia, para así poder analizar desde el punto de vista ecuménico qué acontecimientos se dieron para llegar al cisma de Oriente y luego desde ahí ver qué pasos se han dado y se están dando para volver a la unidad y la reconciliación. Todo ello lo vamos a realizar a lo largo de cuatro programas hablando sobre este tema. Hoy iniciamos el primero con esta temática. Así pues, recordamos un mes de julio en el que hacía mucho calor en Constantinopla. Era el mes de julio del año 1054. En ese mes Iba a consumarse el cisma oriental, la mayor tragedia que había acontecido en toda la historia de la Iglesia de Cristo. Pero aquel drama no fue como el rayo que brilla súbitamente en medio de la noche o el terremoto imprevisto y destructor. Era el final de un paulatino enfriamiento del amor entre los cristianos el resultado de un progresivo y no remediado distanciamiento entre las dos grandes parcelas de un único pueblo de, de Dios. Pero antes de seguir adelante, vale la pena intentar rehacer los principales capítulos de aquel proceso para poder comprender las razones profundas del triste acontecimiento ocurrido a orillas del Estrecho Bósforo o Estrecho de Estambul, ...en una cálida jornada estival del año 1054.
0: Dinos, María Jesús, ¿qué ocurrió para llegar a esa escisión? Cuéntanos, ¿qué cosas acontecieron para llegar a esa, a esa, a esa situación?
1: Pues verás, Eduardo. Lo primero que hemos de narrar es que durante media docena de siglos... ...la cuenca del Mediterráneo, esto en, en el sentido positivo constituyó el gran espacio cultural y político del mundo antiguo. Bajo el amparo de Roma, un sinfín de pueblos ribereños de habla griega y latina, pero también Siria, Armenia, Árabe o Copta, convivían en relativa armonía desde que Octavio Augusto cerró el templo del dios Jano e inauguró un largo periodo de paz, ...que recuerda todavía hoy la, la expresión paz octaviana. Este fue el contexto histórico que rodeó el nacimiento... ...y la primera expansión del cristianismo... ...que se extendió por doquier, siguiendo las calzadas romanas... ...o cruzando las aguas del mare nostrum. San Pedro vivió en, Jerusalé en Jerusalén, Antioquía y Roma. San Pablo recorrió una y otra vez el Asia Menor... Visitó Macedonia, permaneció largo tiempo en la penusa, península helénica. Escribió a las iglesias de, de Tesalónica y Roma, Galacia y Corinto, Éfeso, Filipos y Colosas. Soñó incluso en viajar a Hispania, y seguramente lo hizo tras el final de su primera cautividad romana. Y todo eso lo realizó sin salirse de su mundo, que era el universo orbe romano. En estos primeros siglos de la iglesia, la organización eclesiástica se fundaba en una primacía de la sede de Pedro y Pablo, la de Roma, capital del imperio occidental. Y en oriente existían otras grandes iglesias de fundación apostólica que constituyeron los patriarcados de Alejandría, Antioquía y Jerusalén.
0: Sí, claro, es cierto. El imperio romano que había echado abajo al imperio griego y que es el que estaba en Palestina en tiempos de Jesús. Pero tengo entendido que, a pesar de, de estar el imperio romano, sin embargo, al principio, en el mundo mediterráneo de la Iglesia, se hablaba el griego. ¿Es esto así?
1: Sí, cierto. En todo este mundo mediterráneo, el griego fue durante mucho tiempo la lengua oficial de la Iglesia, hay que llegar hasta finales del siglo II para que el latín, la lengua vulgar de occidente, sea recibido en la liturgia cristiana de África romana y en esta región aparezcan los primeros escritores eclesiásticos y padres latinos, entre ellos Tertuliano, San Cipriano de Cartago y más tarde San Agustín. Se había dado un primer paso hacia la fractura cultural entre mundo griego y mundo latino, que la marcha de los acontecimientos políticos a partir de la segunda mitad del siglo III vino a favorecer.
0: María Jesús Dinos, ¿cuáles fueron esos acontecimientos a partir del siglo III que impulsaron la fractura cultural?
1: Pues... Lo primero que hemos de decir es que el imperio romano era demasiado extenso para ser gobernado por una sola mano. Y el reparto del poder soberano con un colega o bien la constitución de un verdadero colegio imperial, lo que llamamos la tetrarquía o el gobierno de cuatro, condujo a la estructuración administrativa de dos partes imperi o dos partes del imperio. Y, finalmente, a la configuración de dos imperios, el griego de oriente y el latino occidental. Dos imperios cristianos cuyo ulterior destino iba a ser muy distinto. El de occidente desaparecería en la segunda mitad del siglo V, mientras que el oriental sobreviviría mil años más.
0: Sí, María Jesús, nos hablas de dos imperios cristianos. ¿Quiere esto decir entonces que la política a partir del siglo III comenzó a tener una gran influencia en la vida y gobierno de la Iglesia?
1: Así es. Hemos de decir que las peripecias de la historia civil tuvieron considerable repercusión en la vida de la Iglesia durante la tardía antigüedad. Nos vamos a permitir una pequeña cuña histórica para comprender mejor esta situación política que estuvo íntimamente ligada a la eclesial, ...y de la cual luego, pues a partir de esa escisión que vamos a contar en esta historia... ...pues tendrá que nacer el movimiento ecuménico.
0: Sí, dinos. ¿Y qué pasó en el Imperio Romano y por qué esta relación entre el cristianismo y, y el imperio?
1: En el año 285 Cristo, el emperador Diocleciano decidió dividir el imperio en dos mitades el Imperio de Oriente, gobernado desde Bizancio, posteriormente Constantinopla y el Imperio de Occidente, gobernado desde Roma. Ambas secciones eran conocidas indistintamente como el Imperio Romano, aunque con el tiempo el lado oriental adoptaría el idioma griego en lugar del latín y perdería también algunos rasgos del espíritu distintivo de los romanos. A partir de aquí, por tanto, Comenzará en el Imperio Romano la tetrarquía, es decir, que cuatro personas o tetrarcas comparten el poder. Entre estos estará Constancio I, que fue nombrado emperador en el año 305. A su muerte, sus tropas, en el año 306, nombraron emperador a su hijo Constantino. Este gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. ...se le conoce también como Constantino I o Constantino el Grande. Constantino I, por tanto, fue el primer emperador... ...en detener la persecución de los cristianos... ...y dar libertad de culto al cristianismo... ...junto con todas las demás religiones en el Imperio Romano. Lo hizo con el Edicto de Milán en el año 313. A partir de aquí, terminaron las persecuciones en el cristianismo y se inició la etapa conocida como la paz de la Iglesia. Asimismo, en el momento de la promulgación del Edicto de Milán, existían en la Iglesia y dentro de ese imperio romano cerca de 1.500 sedes episcopales, ya en este momento, no es poco, a pesar de que la Iglesia había estado perseguida. Bueno, pues Constantino es también conocido por haber refundado la ciudad de Bizancio, lo que es la actual Estambul. A esta ciudad de Bizancio, Constantino la llamó Nueva Roma, o lo que tiene alusión a su nombre, Constantinopla, es decir, Constantini Polis, la ciudad de Constantino.
0: Y cuéntanos, además del Edicto de Milán, ¿qué otras cosas importantes hizo Constantino por la Iglesia?
1: Pues mira... Constantino, además del poder político, se abogó a sí mismo bastante poder sobre la Iglesia. Esto, la verdad, que no fue nada positivo. Tanto es así que en el año 325, en Nicea, convocó el primer concilio ecuménico. Lo convocó él, no el Papa. Es decir, el primer concilio donde eran convocados todos los obispos de Oriente y Occidente. Por eso se llama ecuménico. En este concilio, además de otras decisiones doctrinales, se procedió a organizar la iglesia en patriarcados y diócesis, otorgándose el mismo rango a las sedes patriarcales de Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, y cuyos titulares recibieron el nombre de arzobispos. Posteriormente, en el segundo concilio ecuménico, celebrado en Constantinopla en el año 381, se estableció que el obispo de Constantinopla recibiría el título de patriarca y debía tener la preferencia de honor después del obispo de Roma.
0: Y esta decisión que nos comentas no provocó ningún conflicto con obispos de otras diócesis o jurisdicciones eclesiales.
1: Sí, sí, las provocó. De hecho, debido a que esta decisión fue tomada por presiones del emperador Constantino, el patriarcado de Alejandría, que existía antes que el de Constantinopla, presentó su protesta, pues antes de este concilio se había decidido que el patriarca de Alejandría tendría la preferencia de honor tras el papa de Roma y ahora resulta que el Constantinado de el patriarcado de Constantinopla se la abogaba a sí mismo, se la quitaba por lo tanto a Alejandría. Pero a pesar de que no estuvo de acuerdo el patriarca de Alejandría, los de Constantinopla no retrocedieron en la resolución tomada y por ello en el cuarto Concilio Ecuménico celebrado en Calcedonia el año 451 se reconoció a Constantinopla el mismo primado que a Roma, aunque el obispo romano se le reconocía una autoridad moral sobre el resto de los patriarcados, porque era el papa y el sucesor de Pedro. En este concilio ecuménico de Calcedonia, el obispo de Constantinopla pasó a recibir el título de patriarca ecuménico o patriarca universal. Esto hizo que Timoteo el Uro, en el año 457, se enfadara y excomulgara al patriarca de Constantinopla, es decir, eh, Timoteo el Uro era el patriarca de Alejandría, ¿no? Pues le excomulgó de su zona, está claro, junto con el resto de los patriarcas que, es, que pertenecían a la sede de Constantinopla, separando su patriarcado del resto de la iglesia. Y así es como dio origen la iglesia copta o egipcia.
0: Y dinos, ¿ese poder de, del patriarcado de Constantinopla era fácil de conjugar con la primacía del pontífice de Roma?
1: Pues es un hecho incuestionable que la primacía papal nunca se ejerció con igual intensidad en todo el mundo cristiano. De hecho, hace unos años un teólogo, Pierre Batifol, ...formuló la teoría de los tres círculos... ...para expresar el alcance de la autoridad romana.
0: Ah, sí. ¿Y en qué consiste esa teoría?
1: Pues Pierre Batifault dice que estos tres círculos... ...de la autoridad romana consisten en lo siguiente. En el primer círculo estaría más restringido... ...y aquí eh, pues se situaría esa autoridad... ...que se ejercía de modo más inmediato y corresponde a la península italiana. El segundo círculo comprendía el mundo latino-germánico, surgido tras la caída del imperio romano de Occidente. Y el tercer círculo, el más amplio y sutil, se extendía por el resto del universo y comprendía el primer término, el oriente cristiano.
0: ¿Y cuál es la primacía papal que el Oriente Cristiano reconoció explícita o implícitamente durante el primer milenio de la historia de la Iglesia?
1: Pues, sin lugar a dudas, el primado de fe. La fe de la Iglesia Romana, que es la fe de Pedro. Una fe indefectible, fundada en la especial promesa del Señor a Pedro, yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Una fe que llevaba aparejada una misión universal y para todos los tiempos, tal como había dicho Jesús a Pedro. Y tú, cuando te conviertas, confirmarás a tus hermanos. Esto lo decía en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 32.
0: Pero todos los cristianos, a pesar de que la Iglesia se había extendido mucho, reconocían esa fe y tenían al sucesor de Pedro, el Papa. Eh, como como el elegido por Jesús para gobernar a toda la iglesia, ¿verdad?
1: Sí, sí, así era. Todos los cristianos la reconocían. Lo decíamos hace un momento, cuando hablábamos del concilio de Calcedonia. En ese concilio ecuménico, que como hemos señalado, se reunió en el año 451, se dio un buen testimonio de reconocimiento por la cristiandad oriental del primado de fe del obispo de Roma. Por eso el Papa León Magno o el Grande, que como recordarás es el Papa número 45 de la Iglesia Católica y el primero de los tres papas apodados el Grande, envió al patriarca Flavio de Constantinopla una epístola donde exponía la doctrina católica sobre las dos naturalezas, la divina y la humana, en Cristo. Cuando la carta fue leída en el aula conciliar, en Constantinopla, llena casi exclusivamente de obispos orientales, la asamblea prorrumpió en una aclamación unánime. Pedro ha hablado por boca de león. Y dos siglos y medio más tarde, el tercer concilio de Constantinopla, sexto de los ecuménicos, celebrado entre los años 680 y 681, reaccionó otra vez de manera positiva y parecida ante la epístola dogmática enviada a Oriente por el Papa Agatón. De nuevo los obispos de Oriente proclamaron «Es Pedro quien hablaba por Agatón».
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria.es todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es Y dinos, además de... En el terreno teológico, también en el terreno jurisdiccional, hubo reconocimiento de la primacía romana por parte de los obispos orientales y por lo mismo eh, del oriente cristiano.
1: Cierto. Tanto es así que no podemos ignorar que los cánones del concilio de Sárdica en el 343 atribuyeron al Papa un importante papel en los litigios entre obispos. Con ello a los obispos se les reconocía el derecho de recurrir al Papa. Con lo cual, el fundamento de este recurso universal al obispo de la Iglesia romana es la voluntad de honrar a la memoria del santo apóstol Pedro. Después, en los siglos sucesivos, aparecen nuevas pruebas de reconocimiento de la sede romana como una instancia superior a la que recurrieron las facciones eclesiásticas orientales en horas de adversidad.
0: Y cuéntanos, ¿a qué te refieres exactamente cuando dices lo de fracciones eclesiásticas orientales? ¿Qué ocurrió a la autoridad del Papa en, en esas horas de adversidad?
1: Me refiero a que comenzaban a darse problemas entre la Iglesia de Oriente, con sede en Constantinopla, y a la Iglesia de Occidente o Latina, donde estaba Roma y en ella el Papa, vicario de Cristo y sucesor de Pedro. En estos momentos, entre finales del siglo IV y siglo V, el patriarcado de Constantinopla aceptaba, sí, el primado del Papa en el sentido de fe. Era esta autoridad moral superior, incluso reconocimiento como esa última instancia para ciertos litigios entre los obispos. Ahora bien, esta Iglesia de Oriente negaba al Papa un primado de jurisdicción sobre las tierras de la cristiandad oriental. Y esto empieza a ser un problema. Esto hizo que se produjera un choque entre Oriente y Occidente. Este se dio a mediados del siglo V. Volvemos a traer de nuevo al recuerdo el concilio de Calcidonia del año 451. En este concilio, Además de dejar claro que la primacía de la fe le correspondía al obispo de Roma, es decir, al papa, también se aprobó el célebre canon 28, por el que se otorgaba a la sede de Constantinopla la potestad jurisdiccional, o sea, el gobierno eclesiástico de las grandes diócesis de Tracia, Asia y Ponto, y de los territorios que en lo sucesivo conquistara la acción evangelizadora de los misioneros que procedieran de estas tierras. Esta cláusula, por consiguiente, suponía la sujeción a Constantinopla de los pueblos eslavos que en los siglos siguientes abrazaron el cristianismo. Así, las crecientes pretensiones de la sede de Constantinopla, de Constantinopla perdón, se pusieron de manifiesto en un incidente menor pero significativo. Y es que, a finales del siglo VI, el patriarca Juan, apodado el ayunador, asumió el pretencioso título de patriarca ecuménico, es decir, universal o de todos. Pero las dificultades no quedan solo aquí, pues además de estos problemas de jurisdicción, se dieron otras diferencias, también en el pueblo fiel, que contribuyeron al distanciamiento espiritual entre las iglesias.
0: Sí, es decir, entiendo que además de los problemas en el gobierno de la iglesia, también existirían problemas de cultura y de costumbres, ¿verdad?
1: Efectivamente tenemos que señalar que la creciente incomprensión lingüística griego y latín entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente constituyó un poderoso factor de aislamiento e impidió la recepción en Oriente de la importantísima doctrina teológica del de gran San Agustín. De hecho, el Concilio Oriental intruló eh, se si dice intrulo porque significa cúpula, que fue de, celebrado en un lugar do, de Constantinopla donde había una cúpula. Este concilio se celebró en el, eh, en el año 692, pues en él se rechazó una serie de usos lingüísticos y disciplinares de los latinos y dos siglos más tarde, eh, las respuestas a las consultas de los búlgaros del papa Nicolás I, magistrales desde el punto de vista misional y que no podían disimular un marcado acento antigriego. Asimismo en el terreno de la vida monástica, también importante en la Edad Media, la regla de San Benito, la carta magna del monacato occidental, pues esta carta magna no se introdujo en el oriente cristiano. ...que tuvo como principal legislador ascético a San Basilio. Además de todo esto, el clero casado difundido en Oriente... ...chocaba con la disciplina latina del celibato sacerdotal... ...y dio lugar, asimismo, a la aparición en la iglesia griega... ...de un episcopado de exclusiva procedencia monástica... ...ya que el celibato no ha exigido al clero inferior sí era necesario para poder ser obispo de la Iglesia de Oriente. Es decir, que aquellos sacerdotes que estaban casados no podían ser obispos, solo podían ser obispos los que eran monjes. Ahora bien, en el siglo VIII, en medio de todas estas dificultades, surgió un problema en la Iglesia bizantina, que solicitó la intervención del Papa de Roma. Así que aquí sí que les interesaba que Roma actuase. Nos referimos a la crisis iconoclasta que rechazaba el culto a las imágenes. Y más tarde, en el siglo IX, el problema de las alternancias entre los patriarcas Ignacio y Focio en el gobierno del patriarcado de Constantinopla. En ese momento, también unos y otros, es decir, ignacianos y focianos, solicitaron el apoyo de la autoridad papal, porque entre ellos era imposible entenderse, y lo solicitaron en los periodos en que el bando opuesto detentaba el poder patriarcal.
0: Sí, nos hablas de conflictos entre dos patriarcas de Constantinopla en las que tuvo que intervenir el Papa. ¿Y qué sucedió exactamente entre ellos?
1: Pues mira, en lo que se conoce, o es lo que se conoce como el cisma de Focio y todo lo relacionado con él, en todo ello se mezclan muchas cuestiones, algunas de ellas de tipo, de tipo claramente político. En primer lugar, hemos de decir que el patriarca de Constantinopla, Ignacio, tampoco era bien aceptado por la corte, por el poder, la cual quería unos patriarcas sumisos a los mandatos que el poder hacía. En este momento nos encontramos en marzo de los 856 era proclamado mayor de edad Miguel III, aunque de hecho el poder efectivo estaba en manos de su tío, César Bardas. Ello significaba que la regente Teodora desaparecía de la escena política y de Constantinopla. El patriarca Ignacio no podía mantenerse neutral entre el partido de Teodora y el de Barbas. Personalmente no parecía oponerse a Barbas, pero... Lo que no podía tolerar era la relajación de costumbres del nuevo emperador, Miguel III, apodado el borracho. Y además, el patriarca Ignacio tenía una gran simpatía a la emperatriz, porque se había manifestado decididamente en favor de la ortodoxia y del culto de las imágenes en la controversia iconoclasta. Pero el regente Barbas, a diferencia del patriarca Ignacio si apoyaba los extremos y la vida licenciosa del joven emperador con su amante. Por ello Barbas, cuando vio que el patriarca Ignacio negaba la comunión al joven emperador, tras un escándalo de éste, entonces comenzó a tramar la destitución del patriarca Ignacio. Al mismo tiempo, la emperatriz con una de sus hijas fueron relegadas a un convento. Y luego le tocó el turno al patriarca Ignacio, al que Barbas complicó en un complot imaginario, privándole de su sede patriarcal y relegándole también a un monasterio de la isla de Terevinto.
0: Pero la gente del pueblo y los cristianos no dijeron nada ante toda esa injusticia que se estaba cometiendo.
1: Esto lo responderemos en el próximo programa. No obstante, antes de terminar... Deseo poner una nota de diálogo ecuménico entre la Iglesia Oriental y la Católica.
0: Estupendo. Dinos, ¿de qué se trata?
1: Pues de que el pasado 5 de abril del año 2021, el Papa Francisco ha emitido un decreto para inscribir el 27 de febrero como conmemoración litúrgica a la abad del siglo X y perteneciente a la Iglesia Oriental de Constantinopla. Este santo es San Gregorio de Narek. Se ha inscrito como abad y doctor de la Iglesia en el calendario romano general. Con este motivo, la Congregación para las Iglesias Orientales y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos han organizado una celebración en la ciudad del Vaticano el 27 de febrero, fue esta celebración, en colaboración con la Embajada de la República de Armenia ante la Santa Sede. San Gregorio de Narek fue un poeta y un místico. Vivió entre los años 951 y 1010 y ha construido un puente entre las dos iglesias. El santo doctor de la iglesia ha sido un gran teólogo, llegando a escribir muchos himnos y cánticos en honor de Cristo y de María y ha eh, subrayado muchísimo la misericordia que Dios tiene con los hombres. Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones y las noticias sobre las sectas y los peligros y problemas en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: Noticias de carácter interreligioso. Los musulmanes han iniciado el mes de Ramadán.
1: El ayuno de Ramadán corresponde al noveno mes del calendario de la Égira, prescrito en el Corán, especialmente la sura 2. Es uno de los cinco pilares del Islam. El ayuno del Ramadán requiere que todos los musulmanes, sanos y adultos, se abstengan de toda comida y bebida, para no tomar ninguna sustancia, incluido el humo, y no tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el atardecer. ...están previstas excepciones y aplazamientos... ...a un periodo posterior para viajeros, mujeres embarazadas... ...y por supuesto para los enfermos... ...habitualmente los musulmanes... ...se encuentran al anochecer para romper el ayuno... ...compartiendo leche y dátiles... ...seguido de una comida... ...a la que se recomienda invitar a los más pobres... ...en solidaridad con los miembros de una misma comunidad...
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por InfoRies, boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Las sectas buscan adeptos de las aulas universitarias.
1: En los tablones que inundan las universidades de toda España hay anuncios para compartir piso, recibir clases en academias privadas o comprar libros de segunda mano. Pero no solo eso. También hay notificaciones de grupos alternativos que invitan a aumentar la capacidad de celebrar y en rendimiento académico. Otros que entran en el terreno de lo esotérico y hasta ofertan cursos de milagros. Otros que apuestan por corrientes pedagógicas sin base científica y otros que invitan a usar pseudoterapias para lograr la sanación personal. En definitiva, todo ello para atraer a las sectas.
0: Argentina Las víctimas de la secta deben ser atendidas
1: A partir de la denuncia por la desaparición en Argentina del español Esteban López Rodríguez del que su familia sospechaba que había sido captado por una secta se puso nuevamente en boca de todos la problemática que existe en torno a las organizaciones coercitivas que someten de manera psicológica a las víctimas Esteban López se casó con una argentina, se mudó a este país y con el correr de los meses perdió todo tipo de contacto con su familia. Por tal motivo, sus familiares desde España contactaron con la red Libre Mentes, fundada por Pablo Salum, uno de los impulsores de la ley de sectas, para que los ayudara a la búsqueda del joven. Pablo Salum dice que la desvinculación familiar y la adhesión a creencias religiosas le hicieron creer a la familia que estaba dentro de una organización coercitiva y por este motivo Esteban había sido obligado a cortar todo tipo de vínculos con el exterior. Pablo Salún advierte que lo más importante es que el Estado reconozca la problemática. Las víctimas necesitan ser asistidas y la concienciación, prevención y educación son las herramientas más importantes que tenemos para prevenir la captación de nuevas personas.
0: Antes de terminar, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno @radiomaria.es todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno @radiomaria.es.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias nos despedimos de ustedes.
0: Un programa dirigido por María Jesús Hernando.